2: Mucho, muchas de las historias que hemos contado aquí en el canal del Philip Inician con historias de pobreza Historias eh, en donde pues estas grandes celebridades que son al día de hoy O que incluso muchas de ellas ya no viven, que muchas de ellas ya murieron Resulta que sus vidas han comenzado pues siendo muy difíciles Vidas bastante complicadas, en donde faltaba el dinero, en donde pues sus padres tuvieron que batallar de una y mil maneras para poder darles lo básicamente necesario. Pero la historia que les voy a platicar hoy, bueno, es todo lo contrario. Todo, todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque resulta que, fíjense nada más lo que son las cosas. ¿eh? Hace 32 años, aquí en la Ciudad de México, nació un chamaco. Bueno, nacieron muchos, muchos, muchos. Pero uno de ellos, fíjense nada más, Diego Andrés González Boneta. Este chamaco que no era... Pues digamos que no era un niño, como la gran mayoría, en donde sus padres lo reciben con mucho, pero por otro lado también lo reciben con una preocupación. ¿Qué le vamos a dar de comer? ¿Con qué lo vamos a vestir? ¿Qué tal que se nos enferma? No, hombre, para este, para este muchacho, Diego Andrés, el mundo estaba resuelto. ¿Y por qué? Porque resulta que, fíjense que Lauro Lauro González, el padre justamente de, de Diego Boneta, o de Diego González, ¿no? Que es el, el nombre real, Diego Andrés González Boneta, resulta que su papá, don Lauro, era un ingeniero, bueno, es un ingeniero, pero un ingeniero debe ser farmacéutico, químico... Una, una cosa de esas, pero un ingeniero que trabaja en una empresa, miren, bastante, bastante importante que se llama Amgen, esta empresa, que es una empresa dedicada a fa la fabricación de tratamientos y medicamentos para, bien nada más, que chamaco, que chamaco estaba eh, su papá cuando, cuando nació su, su hijo Diego. Bueno, resulta que... El señor ingeniero, en la, eh, especialista en la fabricación de medicamentos y tratamientos, pero para enfermedades muy graves. ¿No crean ustedes que para la gripa y eso? No. Que digo? Quien, quien ha fabricado medicamentos para la gripa tampoco son enchiladas. Pero lo que él hacía o lo que hace son medicamentos para enfermedades muy, 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 muy graves. Y resulta que este señor, fíjense nada más, que eh, en algún momento, pues él... Que no, no, no solamente se preparó muchísimo para poder hacer esto, de hecho hay una universidad que es muy conocida no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, que es la Universidad de Duke. Esta, enferme, esta enfermedad, esta Universidad de Duke allá en Estados Unidos, solo recibe, digamos, a los verdaderamente talentosos. Y resulta que, eh, pues, el padre de Diego Boneta estudia en esta eh, universidad su ingeniería y es por, por eso que cuando llega a México, pues llega ya siendo un hombre muy preparado y le dan un puesto muy importante en esta empresa llamada ACMEN. Bueno, AMGEN, perdón, AMGEN es el nombre de la empresa. Bueno, pues resulta que por la parte del papá de Diego, por, por parte de don Lauro, había dinerito porque... No cualquiera puede entrar a estudiar en esa universidad. No cualquiera puede darse el lujo, además de pagarse un viaje a Estados Unidos, la estancia en Estados Unidos y pagar la universidad. Por, por parte de él, pues eran una familia pudiente. Pero también en el caso de Doña Astrid Boneta, Doña Astrid, una, una mujer, además de todo, muy guapa, muy, muy, muy bella. Fíjense que esta chica Astrid eh, una chica que nació en Estados Unidos Aunque sus orígenes son Entre puertorriqueño y española no Son los orígenes de Astrid La mamá de Diego Boneta De hecho, la señora es una mujer empresaria. Hay una marca de, de chamarras, de chamarras hechas a mano, de piel, sobre todo, que es la Matilde, así se llama la, la marca de, de chamarras. Y justamente Doña Street Boneta es socia de esta marca. Entonces, por lado, el lado de la mamá, también había dinerito, ¿no? Es decir... Don Lauro, pues un ingeniero prominente que ya venía de una familia de dinero Por parte de Doña Street, una mujer eh, empresaria Una mujer socia de una compañía importante Y pues por ese lado, miren, había despreocupación en la parte económica El dinero no les llegó de gratis, ellos lo trabajaron Son una familia que se han esmerado pues, para, para lograr lo que han tenido en la vida Pues resulta que en cierto momento lo, los señores se conocen y se casan, ¿no? Don Lauro y Doña Street, ellos forman un matrimonio. Bueno, pero además de todo, fíjense que el papá de Doña Street fue un hombre eh, de, de allá de Puerto Rico que era un señor, don don este Otto se llama eh, este hombre, que era un prodigio musical. El señor sabía tocar piano pero de toda la vida, o sea, de, prácticamente desde que tenía cinco años, Donoto aprendió a tocar el piano y cantaba. De hecho, fíjense, él no se dedicaba a ser pianista, no era músico él lo hacía por hobby, le encantaba el, el tocar el piano y de hecho llegó a dar conciertos allá en, en Puerto Rico para personas de alto nivel, para, para grupos de empresarios, para grupos de gente bastante, bastante importante, pero en realidad él no era músico. De hecho, fíjense que él llegaba a comentar, él era médico, de hecho, y él llegó a comentar muchas veces que su carrera la había errado, porque si hubiera sabido lo que implicaba ser médico, Desvel desvelos, eh, atender a gente de emergencia, pues trabajan mucho los médicos, muchísimos sus guardias son de treinta y tantas horas, y él decía de haber sabido me hubiera yo dedicado a ser pianista, hubiera estudiado la, la música pues ya de una manera profesional, porque pues esto de ser médico me ha hecho batallar muchísimo, pero aún así amo también su profesión como médico. Bueno, de hecho, fíjense que su abuelita de Diego, Doña Pepa y la esposa de Don Otto, siempre decía ¡Ay, Diego! Es que tu abuelito era tan guapo, mijo, como tú cuando era jovencito. Cuando yo me enamoré, decía Doña Pepa, era igualito, igualito que tú. Pero además, mijo, tú tienes ese ángel, ese carisma. Pues bueno, Era su nieto, ¿no? Aparte de todo. Pero eh, la señora siempre decía que Diego había heredado la parte artística y la parte musical de Don Otto, de su abuelito. Bueno, pues resulta que sí Fíjense nada más Resulta que ya casados Doña Astrid y Don Lauro Ellos tuvieron tres hijos El mayor de ellos fue Diego Posteriormente nace Natalia Y después Santiago Obviamente al eh, ser doña Natalia, eh, perdón, doña Astrid, haber nacido en Estados Unidos, don Lauro haber nacido en México y ellos tener la, eh, tenían familia tanto en España como en Puerto Rico, ellos, los niños, adquieren tres nacionalidades. Diego Boneta y sus dos hermanos son tienen la nacionalidad estadounidense, mexicana y española. Obviamente, al tener las tres nacionalidades, esto les ha abierto las puertas a los tres en muchos sentidos, porque aparte de todo, Diego Boneta neta habla el inglés como lengua materna él no tiene problema de pronunciación ni mucho menos incluso el acento que llega a tener cuando habla inglés es perfectamente y lo llegan a confundir incluso por por una persona nacida allá en Estados Unidos. bueno pues miren la, la familia como ya les digo aunque los papás tanto don lauro y doña street no tenían ese asunto artístico en realidad de dónde venía era por parte del papá de doña laura Sí llevaban a sus hijos, a los tres hijos, al cine, al teatro y a cualquier actividad artística que encontraban los señores. Aparte, teniendo posibilidades económicas, pues no había limitaciones, de que ay, no están muy caros los boletos. A los niños los llevaban siempre, ¿no? Conciertos, óperas, teatro, cine a todos los eventos culturales y artísticos que podían, siempre llevaban a los niños, pero el más interesado en eh, pues, tener este tipo de actividades era Diego, era el al que le gustaba más, al que le fascinaba estar, pues ahora sí, entre pues, lo, el mundo artístico. Fíjense que de repente cuando Diego cumple ocho años, se da cuenta que ese mundo al que lo habían metido sus papás desde muy chiquito, le gustaba mucho y le gustaba cantar, de hecho por Diego Boneta no había pasado por su mente el ser actor, actuar no era eh, su rollo, lo que él quería era ser cantante y fíjense ustedes que los papás que veían que el niño tenía talento pero aparte aparte eh, decían es que ni siquiera sale a jugar por estar cantando, ni siquiera tiene amiguitos por estar cantando, decían pues como que sí lo Toma en serio, tampoco es que esté jugando. Y entonces los dos señores, Doña Street y Don Lauro, que, eh, escuchaban las peticiones de su hijo de, de, de poder cantar, resulta que entre sus cuates, entre sus amigos, que tenían muchos amigos empresarios, les decían oigan, denle chance a Diego que vaya a cantar no un ratito, a donde se pudiera, no importaba, y entonces Diego no lo hacía por dinero, porque no lo necesitaba Diego desde muy chiquito comienza a ir a, este, a cantar a diferentes lugares y no le pagaban porque era una petición de los papás, que no le pagaran y entonces lo único que le daban, pues eran algunas propinas, nada más si va a algún restaurante pues los comensales y todo. Entonces Diego no tenía una infancia como tal, ¿no? De, de tener amigos, de jugar con ellos, nada, pero todo lo hacía por gusto.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Incluso, fíjense que ya cuando Diego entra a la escuela y comienza su preparación, él no deja de trabajar. Él seguía trabajando, pero vuelvo a lo mismo. No es que sus papás eh, no tuvieran dinero y quisieran que él los mantuviera y que de Diego los sacara de pobres. No era el asunto. El asunto con los papás eh, son personas acaudaladas. Y entonces, pues, Diego lo hacía prácticamente por, joven, por hobby. De repente, un día, una amiga de, de doña eh, Astrid Va a visitarla y entonces doña Street comienza a platicarle de las intenciones de su hijo, de querer figurar en el mundo de, del canto, en el mundo de la música y esta amiga le dijo, oye Astrid y ya supiste que los de Televisa están haciendo casting? No, dijo ella. No de qué o qué. Pues no sé. Que van a hacer un concurso de chamacos, que van a hacer un concurso de niños. ¿Por qué no llevas a tu hijo? Pero miren, Diego estaba ahí de orejón escuchando. Y entonces Doña Street dijo: No, 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 no. Pues mi hijo está bien chiquito. ¿Dónde crees que lo voy a meter ahí? No, 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 no. La verdad es que nada más, este, pues ahí lo, lo van a perder y Olvídate. No, 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 no. Es ese mundo. Eh, yo no lo quiero para mi hijo. Yo lo que quiero es que estudie una carrera, que se convierta en un hombre de bien. Y dijo: Bueno, pero pues ya le gusta. La amiga se va. Cuando la amiga se va, Diego empieza, mamá, mamá, que te dijo que un casting, que televisa, que no sé qué. Diego para aquel momento tenía 11 años y entonces la mamá le explica y le dice, sí, Diego, me comentó esto, pero yo no te voy a llevar ahí. Mira, de verdad, es un mundo tan difícil y tan complicado que no te voy a exponer. Estás muy chiquito. Y entonces Diego, como todos los niños, empieza a ah, ándale mamá, sí, y mira, te lo prometo y me voy a portar bien y bla, 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 bla. Empieza y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Bueno, se ponía de rodillas el chamaco para que su mamá lo, lo, lo llevara al casting. Ya no le quedó de otra a doña Astrid que un día hablar con Don Lauro. Oye, ¿sabes qué? Este chamaco ya me tiene hasta acá, que todo el tiempo está muele y muele y muele y muele con que lo lleve yo a este, al casting de, de un reality, ¿no? De un concurso. Y entonces Don Lauro habla con su hijo y le pregunta que qué tan serio es que quiere estar ahí, porque eso no era un juego. Y Diego le dice que sí. Bueno, pues total, Don Lauro y Doña Street hablan y dicen, a ver, ok, lo llevas qué tanta posibilidad tiene el chamaco de quedar, ¿no? Ahora sí de prepararse allá en Televisa. Y dijo yo, doña Laura, pues mira, el chamaco, está guapetón, tiene talento, pero ya me imagino la cantidad de gente que va a ir y nada más se van a quedar 15, 15 cuantos chamacos será, ¿no? Y dice, no se van a quedar muchos. Pues así como que posibilidades, yo creo que no. Entonces dijo don Lauro, ah, bueno, pues llévalo. Nada más para que se desengañe, para que se desanime, porque no se va a quedar. Entonces, pues sí, llévalo total ya para que nos deje de estar dando lata. Y ahí van a Televisa y se forman como todo mundo, ¿no? Cantidad y cantidad y cantidad de chamacos. Cuando doña Astrid vio la fila como estaba, cuando doña Astrid se da cuenta de lo, del talento de los chamacos que iban a esta audición, dijo, ay, no, yo no, no, no creo que se quede. Pues para sorpresa, pasa el primer filtro, pasa el segundo filtro, pasa y hasta que llega a los finalistas que ya se iban a presentar dentro del reality. Y entonces ahí empieza la verdadera preocupación de los papás, porque decían, ¿y ahora cómo lo desengañamos? ¿Y ahora cómo le decimos? Pues que era un chiste, que pues en realidad no queremos que entre a este concurso. Pues el chamaco ya estaba feliz de la vida porque iba a entrar. Bueno... Durante todo este proceso de, de selección y las audiciones y eliminatorias y todo, pues Diego sigue avanzando en edad. Así es que cuando llega el año 2002, que tenía Diego en aquel momento 12 años, es que entra a este concurso que se llamó Código Fama, a este reality. Fíjense que lo que sea de cada quien en este eh, reality de Código Fama, por lo menos Televisa innovó por lo menos no fue el clásico de a ver, cántate una cancioncita y vamos a calificarte. No, tenía sus grupos y tenía sus equipos y tenía ¿quién sabe cuánta cosa? ¿Saben quién estaba ahí en, en, este, en, en este primer eh, este, ¿cómo se si iba a decir Operación Triunfo? No, en este primer Código Fama estaba Alison Los que de hecho posteriormente tuvo un romance con Diego Boneta, pero ahí estaba Alison Los en, en este concurso y quien ganó un muchacho de nombre Miguel, y ahorita les voy a decir el apellido Miguel que por cierto Miguel gana y posteriormente cuando ve que la, la, las posibilidades para seguir una carrera importante eran nulas abrió su OnlyFans y Miguel, ay no me acuerdo si es Miguel Jiménez Miguel no me acuerdo, ahorita me va a acordar pues resulta que Miguel abrió su OnlyFans, este chamaco, y le va... Bueno, yo creo que hasta mejor que Diego Boneta, ¿eh? No no crean ustedes que no. Bueno, Miguel pues Martínez. Miguel Martínez, gracias, Dani. Es, es este chamaco que ganó ese código fama y que hoy ya se anda encuerando ahí en el OnlyFans. Y tiene mucho público, mucha gente, hombres y mujeres. Bueno, ah, pues ahí está, miren. <ríe> Qué diferencia, ¿no? No, 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 no. Y dicen que le va muy bien, ¿eh? Que le va bastante, bastante bien. Bueno. Cuando empieza Código Fama, ponen a los muchachitos, a todos los niños, a cantar. ¿Con qué canción creen ustedes que empieza su participación Diego, que era Diego González en aquel momento? Diego González, ¿cómo empieza su participación en Código Fama? Bueno, pues se avienta la de la, la chica del bikini azul de Luis Miguel. Coincidencia, no coincidencia, vayan ustedes a saber que Diego Boneta, fíjense, ya lo escuché yo cantando a los 12 años, la chica del Bikini Azul, le echa muchas ganas. Diego, Bonet, bueno, Diego González le echó todas las ganas del mundo, pero que ustedes digan, wow, no, no, un niño que cantaba bien, punto. Y sí, efectivamente, viendo a los demás competidores, por supuesto que, que, que lo hacían mucho mejor los otros, ¿no? Y, e incluso Alison los oigan, cantaba bien bonito esta chamaca, bien bonito. Pues Diego era así como un de los que se, se sabía que iban a salir en algún momento, por lo menos que no iba a llegar a la, a la final. ¿Por qué? Pues porque... Sí tenía algo, pero no era precisamente el que pudiera cautivar a una audiencia infantil, que era lo que buscaba Televisa en aquel momento. Bueno, pues resulta que para sorpresa de todos, padres, productores de la misma Televisa, el formato se convirtió en tremendo éxito y cautivaron al público infantil, que era lo que buscaba Televisa. Muchas chamaquitas de hoy treintonas, oigan, morían por, lo, por los participantes que ahí salían, que porque cantaban bonito, que porque estaban muy guapos, pero todas ellas estaban felices, felices de la vida. Diego Boneta o Diego González queda en aquel momento en el quinto lugar, ni siquiera se acercó al tercer lugar, quedó en quinto. El que gana justamente es Miguel Martínez, que, que es el muchacho que abrió posteriormente su OnlyFans, ¿no? Y ya saben que pues es como la maldición de los reality shows, ¿no? Siempre el segundo, tercer y cuarto lugar como que les dan mucho trabajo y el primer lugar pues generalmente queda en el olvido y así le sucedió justamente a Miguel Martínez bueno, pero en el caso de, de, de Diego González fíjense que ese quinto lugar le sirvió para que eh, esta productora Rocio Campo lo llamara y lo invitara a participar con un grupo de chamaquitos a una telenovela infantil que iba a ser en aquel momento y que era Alegriges y Rebujos entonces entra Diego González ahí, que por cierto también actuó en esa telenovela Alison Los. Bueno, pues ahí estaba el chamaco, ¿no? Diego eh, muy, muy contento actuando, aunque cuando ya llegaba a su casa decía... Es que sí, pero actuar no me gusta. No, yo, yo no soy para actuar, a mí lo que me gusta, miren qué, qué, qué linda se veía Alison Los. En, en, digo, sigue siendo muy, muy guapa. Quién sabe cómo siga de sus ojos Alison Los, porque eh, pues ella decía que era muy probable que perdiera la vista. Bueno, pues resulta que eh, Diego González estaba encantado de la vida. Por un lado, porque había pues ya participado en un reality, pero por otro lado, lo que él quería era cantar, ese era su rollo, no era actuar. Pero a final de cuentas, pues él decía, bueno, pues ya estoy aquí, tengo que, que, que dar el ancho, ¿no? Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que el ser un niño educado, porque Diego pues venía de buena familia, el ser un niño educado, el ser un niño simpático, guapetón, Sí le abrió las puertas y sí, claro que, que eso hizo que más productores se fueran fijando en él y que poco a poco le fueran dando más oportunidades. De hecho, la siguiente telenovela que hace Diego González ya no fue como parte del relleno, ya no fue como un actor de reparto, ya fue como un protagónico en la telenovela que se llamó Misión S.O.S., y es en esta telenovela, en Misiones OE, SOS, donde Televisa comienza con la explotación de estos muchachos que habían participado en Código Fama. ¿De qué manera los explotaron? Como pudieron.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Se los llevaron de gira a diferentes partes de México. Bueno, firmas de autógrafos, sesiones fotográficas, los traían para arriba, los traían para abajo, bueno, para todos lados. Ellos siendo nuevos en el espectáculo, la mayoría de estos muchachitos, pues no les parecía tan mal. Para ellos era una novedad que la gente les aplaudiera, que los conocieran en la calle, que les pidieran una foto. Ellos lo disfrutaban, pero por otro lado, lo, el pago que les hacían no era pero ni tantito equivalente al, al trabajo que ellos estaban realizando. Como siempre, quienes ganaban eran los productores, eran los directores, eran los directivos, era la misma Televisa. Ellos eran quienes se quedaban con todo el dinero, ellos como dueños de estos proyectos. Bueno, pues Diego, que para aquel momento ya estaba muy contento de que estaba actuando, de que pues ya le había llamado la atención la actuación, a pesar de que no era la razón por la que había entrado, fíjese que de repente dijo... Pues la actuación no es tan malo como yo pensaba. Me gusta hacerlo y pues quiero seguir en este asunto, quiero seguir en este rollo. Y si ya en el camino grabo algún disco, pues estaría perfecto. Y si no, no pasa nada. Bueno, a partir de ahí, fíjense que Diego se, se dedicó a tomar cursos de actuación porque decía, pues es que lo poquito que sé, pues no creo que me sirva tanto. Y ya una vez que él se siente preparado, es él el que va a las oficinas de los productores a solicitar alguna oportunidad para poder trabajar en, en alguna producción. Ya no es que lo buscaran, sino ahora él ofrecía su, sus servicios. Y fíjense ustedes que cuando llega el año 2000, eh, 2005, o antes, no me acuerdo, eh, después, perdón, cuando ya, sí, fue en el 2005, es cuando Televisa hace esta telenovela tan exitosa que fue RBD, no, que fue Rebelde, e incluyen a Diego Boneta en este proyecto, en el proyecto de, de Rebelde, que por cierto, cuando estaba justamente Diego en este proyecto de, de Rebelde, es cuando una disquera se le acerca y le dice, oye chamaco, pues si no nos equivocamos, tú empezaste como cantante, ¿te gustaría grabar un disco?, y Diego dijo por supuesto que sí y le dijeron solamente pues hay un, un pequeño detalle, ¿no? Pues habría que checar Televisa cómo tiene tu contrato, hay que ver las cosas, cómo, cómo las arreglamos con ellos y ahorita que tú estás en Rebelde, que estás en RBD, oye, podríamos hacer una, una promoción tremenda. Tú puedes abrirle los conciertos al grupo de RBD, que además eran el exitazo del exitazo. Bueno, y tú puedes abrir los conciertos y, el, y tu carrera se puede ir para arriba. Y Diego acepta. Graba un disco que se llama Diego, ¿no? Así tal cual, Diego se llama el disco. Que viene una canción que se llama Responde en este, en este disco y le funcionó muy bien ¿eh? en las estaciones de pop hasta eso porque se lo llevaron eh, a Diego a hacer diferentes giras junto con el grupo. Bueno, obviamente... Diego alcanza un reconocimiento como cantante que incluso le alcanza para grabar un segundo disco. Fíjense, Índigo, se llama este segundo disco que graba eh, Diego. Ahí está, miren, el segundo disco que, que grabó. Su carrera iba bien, pero en aquel momento, cuando Diego estaba haciendo eh, la promoción de este disco Índigo, resulta que comienzan las compañías disqueras a experimentar cambios que en la vida se hubieran imaginado que tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque llegan plataformas de streaming de música en streaming como Amazon. Como, bueno, no sé si Amazon salió en ese, en ese año, pero como Spotify y como algunas otras en donde la gente ya no tenía que comprar un disco completo. Ahora podemos comprar una canción, si así lo deseamos. Y entonces los discos físicos comienzan a dejar de venderse. Y las compañías disqueras que de eso, de, de eso vivían, comienzan a perder millones y millones. Y para las compañías era ahora tenían que entrarle a este nuevo negocio de la digitalización de sus archivos o, o tenían el riesgo de morir. Entonces, pues, entre que las compañías de discos estaban buscando la manera de integrarse a las nuevas tecnologías, dejaron de apoyar a muchos, a muchos de sus artistas. Entre ellos estaba Diego González a Diego no le dan apoyo y de hecho Diego iba constantemente a su casa disquera a decirles por favor apóyenme la promoción necesito más proyección, necesito esto lo otro, pero ya no se lo daban y Diego queda totalmente decepcionado de la música. Dijo, en mi vida vuelvo a grabar un disco, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, para que el disco lo archiven y ni siquiera lo promuevan, no está bien. Y Diego se desilusiona tanto, tanto, tanto de la música, pero no de su carrera como actor. Algo... Algo en lo que él, pues desde un inicio, había dicho que no iba a jugar a ser actor, ahora resulta que se interesa más en esta carrera, ¿no? En esta profesión de, de ser actor. Y Diego, como ya se había preparado, como pues durante mucho tiempo estuvo eh, yendo a, a cursos, pues él estaba ya, ya se sentía, ¿no? Con esa preparación. Que de hecho, por ahí más o menos, en, en esa época, fue que tiene un, un romance fugaz con Alison los los dos. Ya después Alison deja el mundo de, de la actuación, eh, cambia de religión, se convierte en testigo de Jehová. Y a partir de ese momento, pues Alison dijo, yo no quiero saber nada, nada, nada del mundo de la actuación. Incluso recordemos que Alison contaba historias en donde decían que, eh, donde decía ella que, los, que había productores y ejecutivos que la mandaban a llamar a ella solita, siendo ella teniendo 13, 14 años, ¿no? siendo menor de edad. Y todo eso a ella le espantaba Porque su representante quería ir con ella Y pues no, no aceptaban estas condiciones los directivos Bueno, pues en esa época andaban los dos eh, noviando Porque además los dos estaban en Rebelde Estaban en, RF, en RBD Bueno, pues miren, para aquel momento Diego ya era conocido Ya Diego tenía su, su fama y su importancia Ya protagonizaba telenovelas Tanto que de repente un día Diego... González siente que México le queda chiquito, siente que México pues ya le había dado lo que le tenía que dar, ya no, ya no veía como un crecimiento mayor y él dijo algo tengo que hacer porque mi talento da mucho más que eso, dijo Diego y entonces lo que hace es hablar con su familia y decirles que él había tomado la decisión de irse a vivir a Los Ángeles y entonces la familia, pero cómo, pues está chiquito, qué vas a hacer por allá y él dijo Quiero prepararme más allá en Los Ángeles y quiero trabajar en Hollywood. Yo no me veo haciendo telenovelas toda la vida, dijo Diego, ¿no? Me quiero ir para allá. Y resulta que, fíjense que la familia le dice, ah, pues si tú te vas, nos vamos todos. Don Lauro, Doña Astrid y los dos hermanos. ¿Pero cómo que nos vamos a ir todos? Sí, sí, sí. Es que en México ahorita la inseguridad está muy tremenda. este Pues ya andamos con mucha desconfianza. Entonces, pues vámonos todos, dijo la familia. no Y todos se mudaron para allá, para Los Ángeles. Diego, que se, sabe, se sabía guapo, joven, talentoso, él llegó y dijo, uy, aquí en Hollywood, no hombre, nada más que me vean e inmediatamente van a querer trabajar conmigo, de las mejores casas productoras, de los mejores estudios, él llegó con una soberbia sobrada allá a Los Ángeles, porque además Diego tiene la nacionalidad estadounidense, entonces pues para él no era problema entrar y salir y, y hablar inglés, Diego estaba pues ahora sí que como, como en su casa, y entonces dijo, nada más es cosa de que me vean los productores de por acá, uh, y luego, luego no me van a dar trabajo, pero así, ahora para saber cuál es el proyecto que voy a escoger, cuáles voy a rechazar, no, el chamaco estaba, pero ya miren, en una nube nadie lo merecía al chamaco. Y efectivamente, cuando eh, hace sus visitas finalmente a los estudios de, de filmación, a las casas productoras, pues lo primero que le dicen... Mmm, es que sabes que estás muy güero para ser mexicano y estás muy mexicano para ser gringo. La verdad no nos sirves. Oiga, pero ya me vieron, ya, ya, ya vieron cómo este. Pues, pues, cómo, cómo me veo, cómo luzco y todo. Pues sí, 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 mexicano no pareces, pero tampoco pareces gringo. Entonces, pues sabes que la verdad es que no nos funcionas. Y dijo él, bueno. Pues ya me lo dijeron en una, pero a ver qué me dicen en la otra. Pues la otra fue igual, la otra fue igual, la otra fue igual, la otra fue igual. Y a Diego nada más no lo contrataban. Llegó el momento en el que él tuvo que hacer hasta cuatro castings por semana en donde la respuesta siempre era la, era la misma. Ah, sí, gracias, nosotros te llamamos, ahí deja tu nombre y nosotros te llamamos. Y nunca, nunca, nunca eh, lo, le llamaron. Hasta que fíjense nada más que de repente un día le hablan nada más ni nada menos que de la compañía Disney. Y de, de la compañía Disney le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues nos interesas, pero no para eh, hacer películas, nos interesas para hacer series. Pero Diego ya estaba tan cansado de, de buscar trabajo, de buscar oportunidades y de que en todos lados lo rechazaran, que dijo, perfecto. Pero también le dicen, oye, es que Diego González, pues la verdad es que soy muy mexicano, muy. Entonces tenemos que buscarte un nombre que sea más comercial, incluso que vaya más de acuerdo con tu imagen. Y dijo él, pero es que en México todo el mundo me conoce como Diego González. Pues sí, pero eso es en México y aquí ya vas a hacer carrera en Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿cómo, cómo es el nombre de tu papá? No, pues mi papá se llama Lauro, bon es Lauro González, ¿no? Y tu mamá, mi mamá se llama Astrid e. Boneta. Ah, está perfecto, Diego Boneta, cámbiate, el, el, nada más quítate el apellido de tu papá y te dejas el Boneta y con eso. Por eso es que de repente, de la noche a la mañana, pues Diego González aparece ahora llamándose Diego Boneta. Hace con Disney dos series de televisión: una Sick y Luther, y Lindas y Pequeñas Mentirosas. Hace estas dos series. Fíjense que no le va mal a, a Diego Boneta. Incluso hizo eh, una participación también en el nuevo Beverly Hills, en la, la serie que se llamó 90 210, este reencuentro que hicieron y que bueno, hizo mucho ruido. Ahí también eh, aparece Diego Boneta. Mal que bien, por lo menos ya tenía trabajito allá en Hollywood, por lo menos ya lo habían tomado en cuenta y ya pues tenía su, su importancia. De repente, fíjense nada más que lo mandan a hacer una, una película a Diego Boneta, Chicas Malas 2 y esto fue en el año 2011. ¿Quién participa en, en, esta, en esta película? Bueno, obviamente llaman a Diego Boneta y tenían también pues, un elenco bastante importante, pero Diego decía, yo quiero más. Cuando lo llaman para hacer la película época de rock, Diego dijo, pues sí, pero ¿con quién? ¿Será con John Travolta? ¿Será con quién será? No? Él decía que le van diciendo, fíjate que el protagonista de esta historia va a ser Tom Cruise Y entonces Diego dijo, ay, en la torre, es que este cuate tiene una fama de ser pesado, pedante, chocante, arrogante. Bueno, pues iban a chocar ahí los dos, ¿no? Y entonces Diego dijo, pues ya ni modo, pues ahora ahora sí que, pues, pues es trabajo y lo tengo que hacer. Pero pues este señor, la verdad es que así como que muchas ganas de trabajar con él, no tengo. Pues fíjense nada más, resulta esta película la empezaron a hacer en el 2012. Pues a pesar de que Diego y mucha gente Tenemos la idea de que es San Gronson, eh, Tom Cruise Y que pues sí, se siente en la última Coca-Cola del desierto Resulta que Tom Cruise, miren, cosa rara Totalmente diferente con Diego Boneta, totalmente diferente. A mucha gente del, del staff, a muchos de sus compañeros, sí les hacía el fuchi, a muchos. Pero resulta que cuando veía a Diego, bueno, le aparecía la sonrisa a Tom Cruise. No, 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 no. ¿qué vas a hacer? A ver, pues es que tengo que ir a tal lado. Yo te llevo, vámonos, súbete ahí, está ya el chofer. Ahorita yo te llevo y te recojo. Bueno, decía Diego Luego, fíjense que le, va, le regala una, una libretita Un cuaderno Y dice, Diego, órale, ya me pasó el chismógrafo No, no era un chismógrafo Resulta que era una, una lista Con recomendaciones De cómo hacer su personaje Que iba a hacer en la película Y dijo, Diego, ay, qué buena onda es este cuate, ¿no? Aparte de todo, pues me está haciendo recomendaciones Para que no tenga errores Y para que pueda, pues, hacer un, un mejor trabajo Bueno Le, le enseñó, según él a perfeccionar su inglés. Tom Cruise le enseña también a tocar guitarra. Fíjense, yo no sabía que Tom Cruise tocaba la guitarra, pero resulta que le enseña también a tocar la guitarra. Bueno, una cosa que se desvivía Tom Cruise por Diego Boneta. Obviamente esto comienza a traerle muchos rumores a Diego Boneta y a Tom Cruise, que los ha arrastrado durante toda la vida. Seguramente le gusta, seguramente hay romances, seguramente esto, seguramente el otro. Nunca se comprobó absolutamente nada, pero ahí es el momento en el que Diego pues comienza a tener este tipo de pues de suspicacias no respecto a su vida. Y todo el mundo preguntaba, ¿y qué rollo con Diego? Bueno, pues resulta que Diego, a partir de que se hace gran amigo de Tom Cruise, eso le da mucha seguridad porque ya era amigo de una celebridad importante en Hollywood. Pero además no es lo mismo decir yo trabajé con Tom Cruise a decir yo soy amigo de Tom Cruise. ¿no? Eso le daba como un estatus mucho mayor y resulta que quizá eso sí no lo sé, pero quizá por esos rumores que se desataron sobre la sexualidad de los dos actores es cuando Diego Boneta comienza un historial de chamacas que bueno, Miren, eh, eh, no ha dejado una pacomadre como Luis Miguel. Resulta que uno de los primeros romances importantes en la vida de Diego Boneta fue con Ana de la Reguera. Guapísima Ana de la Reguera. Y resulta que todo el mundo se cuestionaba y decían, ay no, ese no puede ser romance. ¿Por qué? Porque Ana de la Reguera es 14 años mayor que Diego Boneta. Y aún así, pues, paseaban por todos lados y lucían muy bien. Ana de la Reguera se ve bastante, bastante bien al día de hoy. Entonces mucha gente decía, no, eso lo están haciendo nada más para taparle el ojo al macho. Este Ana debe ser su amiga y a lo mejor lo quiere ayudar y todo. Lejos de beneficiarle este romance, pues termina como por meter más en dudas, pues, eh, la, la vida personal o la vida privada de Diego Bonet. Bueno, pues, total... Rompe con Ana de la Riguera e inmediatamente, fíjense que comienza otro romance, pero otro romance nada más ni nada menos que con la hija de Luis Miguel con Michelle Salas, fíjense nada más ahora sí que ya iban dos coincidencias ¿no? una cuando cantó la chica del bikini azul de Luis Miguel ahora tenía como, como novia a su hija, a Michelle Salas que fíjense que cuando yo trabajaba en radio un, un día estábamos pues ahí estamos platicando mis compañeros y yo y resulta que llega eh, Diego Boneta, yo no me acuerdo si llegó a hacer un casting y es que no la quiero regar pero, pero, pero en esta ocasión estaban haciendo casting para ser locutores de Alfa Radio Y creo yo, creo, pero esto sí la verdad no se los puedo confirmar, creo que Diego fue en aquel momento a hacer también un casting como locutor de Alfa, pero eso sí, la verdad estoy entre que me acuerdo y no me acuerdo pero resulta que lo iba acompañando eh, Michelle Salas, lo fue acompañando una Michelle Salas guapísima, pero guapísima que llegó en, en aquel momento, y eh, ellos cuando les preguntaban, pues decían que no había romance, que eran amigos, que todo, pero yo como lo vi en aquel momento, pues yo creo que sí hubo o sí había romance se veía de hecho a una Michelle además de muy bonita, sí se veía muy enamorada, iban muy pegaditos iban muy juntitos, bueno pues al poco tiempo que termina con, con Michelle, fíjense que Diego se, ¿cómo decirlo? Digamos que se consuela en los brazos de una top modelo argentina llamada Virginia Bastri, Bastraten y resulta que empiezan eh, a tener esa, esa relación. Obviamente, a partir ya de ese momento, pues a Diego se le hace más fama de ser un Don Juan, de ser un conquistador y se empieza a olvidar aquel episodio que había tenido con Tom Cruise y la cercanía que había tenido con, con él. Bueno, dentro de todos estos romances que Diego había tenido, también hay que decir, fue un muchacho muy trabajador, en donde todo ese tiempo él estuvo trabajando, él seguía luchando por ganarse un lugar como actor dentro de, de, de Hollywood, sobre todo, incluso pues también en la televisión. Fíjense que cuando llega el año 2017... Y que ya sabíamos que se iba a hacer una serie sobre la vida de Luis Miguel. Pero es en el 2017 cuando anuncian el nombre de quien iba a interpretar a Luis Miguel. Y la verdad es que yo creo que la gran mayoría dudamos de la capacidad de Diego Boneta para poder interpretar a un personaje de fama internacional, de fama mundial. Todos decíamos, a ver... Luis Miguel es un poquito más robusto, ¿no? Ponchadón. Ah, digo, ahorita ya está flaquito, pero si iba a personificar a un Luis Miguel de 20 años, pues todos decíamos, Diego está súper delgado, está muy flaquito. Y Luis Miguel estaba más ponchadón. Pero además, Diego es chaparrito. Diego, Diego Boneta es chiquito. Y Luis Miguel no lo es tanto. Pero además... ¿Cómo iba a cantar las canciones de Luis Miguel? Le iban a quedar muy altas. Diego no iba a poder con ese paquete. Creo yo que la gran mayoría dudamos de la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Porque no concordaba nada, nada, nada de lo que era Diego Boneta con el físico de, de Luis Miguel. Bueno, lo peor del asunto. Cuando se anuncia que Diego iba a ser uno de los productores ejecutivos de la serie de Luis Miguel, pues a muchos nos cayó el 20 y muchos dijimos, claro... Pues fue a cambio de, yo invierto dinero para la serie de Luis Miguel porque pues es un muchacho con mucho dinero y entonces eh, eh, nosotros pensamos, seguramente la condición para aportar dinero en la serie es sí, pero yo voy de protagonista, ¿no? Y entonces... No le ayudó mucho a Diego Boneta durante muchos meses que duró la preparación de la primera temporada de la serie. Creo yo que la gran mayoría dijimos, no, ni quiero ver eso, va a estar horrible, va a estar espantoso. Diego no tiene el tipo de Luis Miguel, no, 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 no para nada. Pues qué tapadota de boca nos dio Diego Boneta. ¿Por qué? Porque cuando se estrena la serie un año después, en el 2018, oigan, no solamente la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de cantar. Bueno, Diego Boneta lo hizo extraordinariamente bien. Además, pues un, un equipo de caracterización que le ayudó mucho, muchísimo. Vamos, no era el retrato de Luis Miguel, pero tampoco era como lo habíamos esperado, ¿no? Tampoco era tan tan malo como habíamos pensado que iba a ser eh, tan pues tan malo. Resulta que la serie cuando sale... Y cuando sale Luis Rey Y cuando sale Marcela Basteri Y cuando sale toda esta historia Bueno, se convierte en tremendo éxito Tremendo, tremendo éxito Yo recuerdo que salieron playeras con, con la imagen de Luisito Rey Yo recuerdo que mucha gente hablaba Sobre el tema de Luis Miguel Dónde quedó Marcela Basteri bueno. Y bueno, todo eso, claro, fue un trabajo en equipo Pero Diego logró Logró convencer al público De que era Luis Miguel se hicieron de hecho tres temporadas, tres temporadas de, de, de Luis Miguel. La última se estrenó en el 2021 por ahí de octubre y fíjense que...
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Para mucha gente, todos pensábamos que iban a poner las canciones de Luis Miguel originales como lo hacen con... Eh, la serie de Gloria Trevi, ¿no? que canta Gloria, pero mueve la boca a la chica que hace el personaje de ella. No, Diego no permitió eso. Él cantó y sí, no, no es Luis Miguel, no se escucha tan parecido, pero le da un aire a, a Luis Miguel. Entonces él cantó, él bailó, él actuó. Pues dice uno, caramba, pues el muchacho por lo menos sí está bien, bien preparado. Bueno, sin lugar a dudas, para Diego Boneta, uno de los mejores papeles en su vida hasta el día de hoy ha sido este personaje de Luis Miguel. Lo malo, lo malo es que haber hecho este papel tan, tan extraordinariamente logrado como lo hizo Diego Boneta, tuvo su parte mala. ¿Y por qué? Porque, miren, de entrada, Diego tuvo que estudiar perfectamente los gestos, las palabras, las, la, las manías, los tics, todo de Luis Miguel, todo, cómo caminaba, todo, 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 todo. Y él practicó durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Llegó realmente a mimetizarse con Luis Miguel, es decir, hacer una copia exacta, exacta de lo que era eh, Luis Miguel. Entonces, él para la serie, comienza a hablar como Luis Miguel, a cantar como Luis Miguel, a caminar como Luis Miguel, a reírse como Luis Miguel y a sentirse Luis Miguel. Bueno, fíjense que era para muchos de sus amigos, sobre todo, era molesto porque iba a pedir unos tacos que salía ya en plan de cuates. Con el, no, y, así con, oh, y, y su gente le decía, oye Diego, ya te estás creyendo Luis Miguel. No, 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 espérate, aquí no estás en el foro, aquí estás entre cuates. Pero el otro ya era Luis Miguel. Se sentía Luis Miguel, vivía como Luis Miguel, actuaba como Luis Miguel. Era Luis Miguel. ¿Y saben en qué terminó el numerito de sentirse como Luis Miguel? en que Diego Boneta dejó de existir, y para poder rescatarlo, ¿a dónde creen, creen que fue a parar? Pues con el psicólogo, con el psicólogo que tuvo que regresar la personalidad de Diego Boneta para poder sacar la personalidad de Luis Miguel, porque ya era él Luis Miguel, ya no había más, o sea, ya él, él se sentía... Eh, Luis Miguel en todo momento, dormido, despierto, con novia, sin novia, en todo momento él era Luis Miguel. Bueno, y obviamente esta actitud que, que, que tiene el sol hasta el día de hoy, claro que lo hicieron ser más atractivo para las chicas, porque no era nada más el decir, es el personaje, no, ahora ya tenía también la actitud de Luis Miguel, es que era el mismo, el mismo exactamente. Pues ya ven que Luis Miguel cuando ahí cuando lo fue a ver, cuando se conocieron, ya ven que Luis Miguel le dijo, "Ay, qué guapo estoy." ¿No? Pues si los dos eh, es que se sienten los dos soñados, ¿no? Bueno, pues Luis Miguel comienza, bueno, Luis Miguel, eh, Diego Boneta comienza nuevamente una etapa de noviazgos, pero noviazgos con gente guapísima, miren. De entrada se habló de un noviazgo con Eiza González, que bueno, Eiza, espectacular, una, un, literalmente Eiza González es una muñequita chamano, ¿no? Por la mano de quien quieran, pero es una muñequita. Pues resulta que eh, Diego Boneta fue novio de Eiza González, después de Camila Sodi también, ¿no? que por cierto, fíjense que cuando estaba con Camila Sodi, Diego Boneta se involucra con otra modelo argentina también, Soledad Fandiño. Y resulta que Camila Sodi se entera y por eso mandó por un tubo a Diego Boneta. Por lo menos eso es lo que se dice. Bueno, pues al día de hoy eh, Diego Boneta tiene una, una relación ya de hace tiempo. Tiene tres años con una actriz mexicana de nombre eh, Renata Notni. Fíjense que con, con ella, pues ya de hecho viven juntos, ¿no? Ya este Diego Boneta y ella, pues parece ser que ahora sí llegó la buena, ahora sí ya está un poquito más, más este pues comprometido y muy guapa. Miren, ella muy 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 bella. De hecho, a ninguno de los dos les gusta que la prensa hable tanto de su romance, hable tanto de lo que son ellos. Pero fíjense, nada más, resulta que tanto haberse sentido Luis Miguel eh, Diego Boneta, resulta que un día ya como Diego Boneta, y ya tratando de liberarse del personaje de Luis Miguel, fíjense que llega el año 2018. Y en ese año, Diego Boneta llega a la Fiscalía, aquí en la Ciudad de, de México, a la Fiscalía Especial de Investigaciones para eh, combatir el secuestro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué llegó ahí Diego Boneta? Llega por una razón muy especial. Resulta que eh, allá en Perú, porque la serie fue vista prácticamente pues, en toda Latinoamérica, aparte Estados Unidos, además Estados Unidos, pues resulta que allá en Perú un grupo de empresarios querían contratar el espectáculo de Diego Boneta, ¿no? cuando, cuando estaba este asunto de lo de la serie de, de Luis Miguel, y que Diego podía cantar las canciones de Luis Miguel. Entonces este grupo de empresarios querían llevar a Diego Boneta a un espectáculo allá a Perú. Y resulta que contactan a el manager de Diego Boneta y le pagan esa, este, esa presentación para Diego. Comienzan a anunciarlo allá en, en Lima, en Perú, a Diego Boneta que se iba a presentar pues, con todas las canciones de Luis Miguel. La gente pues estaba muy emocionada porque la serie estaba de moda todavía en ese momento y resulta pues que Diego pues, no firmó nada. El que había firmado era el representante. Pero lo peor del asunto es que a este hombre que los empresarios contactaron y que dijo ser el representante de Diego Boneta, ni siquiera conocía a Diego Boneta, no era él. Y a él le dieron dinero a, al representante, le pagaron la presentación. Entonces los empresarios, muy preocupados porque ya habían vendido boletos, ya se sabía que, que Diego Boneta se iba a presentar allá en Perú, Resulta que pues en su desesperación consiguen el número de Diego Boneta, le llaman por teléfono y le dicen o te presentas o te presentas porque aquí tenemos la firma de tu representante y él aceptó el dinero y él aceptó la fecha y si no vas te matamos, eso fue lo que le dijeron a Diego Boneta. Él muy preocupado es cuando decide llegar a la Fiscalía de Investigación para combatir el secuestro y comentarles esto. Oigan, me están amenazando de muerte y ahora resulta que yo tengo que ir a Perú. Bueno, las investigaciones no se basaron en eh, buscar al, a, o proteger a Diego o buscar a los empresarios. En lo que basaron la investigación fue para dar y encontrar a este personaje que se hizo pasar por el manager de, de Diego Bonet. Bueno... Pues finalmente Diego no se presentó allá en, en Perú. Lo que hizo fue publicar en todas sus redes sociales deslindándose de este evento que se iba a llevar a cabo en Perú. Le dijo a la gente yo no firmé nada, yo no acordé nada, yo no conozco a este señor que, que firmó con los empresarios y eh, de preferencia no compren boletos. Yo les avisaré cuando sí me vaya a presentar allá en Perú. Obviamente los empresarios quedaron muy enojados, pero como ya se había dado parte a las autoridades, pues obviamente ya no pudieron hacer absolutamente nada. Miren, de hecho, ahí está el comunicado donde se están deslindando, pues, absolutamente de, de esta eh, situación. Incluso Diego Boneta, en, en aquel momento, cuando se supone que iban a estar allá en este en Perú, él estaba en Hungría, fíjense, estaba en Budapest y estaban haciendo una película que se llama Destino oculto que es de esta saga de Terminator. Ahí es donde estaba Diego y pues él no iba no se iba a presentar a Perú, pero eh, estos empresarios habían dicho que iba o lo mataban a ese nivel. Bueno, pues ya, ya lo que no sé es si sí encontraron a este defraudador o no lo encontraron, pero finalmente pues sí le, sí le metieron un susto a Diego Boneta en aquel momento. Ahora, además de ser actor, Además de ser cantante, Diego Boneta se estrena también como empresario. Fíjense que junto a su verdadero manager, a su verdadero representante, Josh Glick, eh, y a su hermana Natalia, se unieron, juntaron dinerito entre los tres y pusieron una casa productora. Pero no una casa productora pequeña Pusieron una casa productora en forma hecha y derecha De hecho fíjense que eh, esta casa productora se llama Tree Amigos Así es como se llama Y eh, hicieron ya una película que se llama A la Medianoche Es una película que hicieron además de todo aquí en México Pero se estrena en Hollywood Entonces pues fue un orgullo eh, que una película hecha 100% en México Se estrenara allá Entonces es eh, Diego Boneta hasta el día de hoy pues un buen empresario porque ha sabido invertir su dinerito y también sabe cobrar. Fíjense que lo que Diego Boneta cobra al día de hoy por hacer una película en Hollywood son alrededor de 3 millones de dólares.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Hay actores ahí en Hollywood que cobran 20 millones de dólares por película, pero decir cobrar 3 millones para un mexicano, pues la verdad es que está bastante, bastante bien. 12 series ha hecho en toda su carrera, 18 películas, además de su reality que se llamó este, oh, eh, Código Fama. De ahí es de donde sale este muchacho Diego Boneta, pues al que la vida le ha sonreído bastante, bastante, bastante. Y pues ya teníamos que contar una historia en donde no hubiera tragedias de por medio, ¿no? Porque, ay, Dios mío, cómo de pronto son tragedias, tragedias, tragedias. Y hasta ahorita, en el caso de Diego Boneta, pues todo ha sido bien, 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 bien y para arriba. Tan es así, pues que Diego Boneta ahora está planeando hacer la serie sobre la vida de Don Fidel Castro. Fíjense nada más, después de ser Luis Miguel Ahora quiere ser Fidel Castro Pero trabajo, no le falta al chamaco La verdad es que en, en cuestiones laborales Le ha ido bastante, bastante bien Y ahí está parte de la vida de este Actor, cantante y empresario Diego Boneta, fíjense, Diego González ¿no? pero ya luego se puso Diego Boneta ¿qué tal? bueno pues hasta ahí en la historia y antes de irnos vamos a saludar a mi queridísimo Omarcito Benomea a Luz María, saluditos Filip, hola Luz María, gracias por estar aquí Hilda Jiménez también dice le pasó lo que a María Félix con el papel de Doña Bárbara, ándale ándale, así tal cual oigan pero pues es que ya el cuate era Luis Miguel tal cual, Rocío Cocío dice, hola Filip, mándame un saludito mi querida Rocío, te mando un beso, muchísimas gracias por estar aquí Aida Álvarez dice, hola Filip, saluditos desde San Diego, California Como todos los días, excelente fin de semana eh, Me encantó la historia de hoy, es que está muy guapo Diego Boneta Igual que el Huesitos, muchísimas gracias, no porque ahorita anda pelón el Huesitos No, es, no anda guapo ahorita Cristina Tejeda dice, qué orgullo que sea mexicano y, se, y sea exitoso Sí pero fíjense, él decía, es que yo me sentía así como que ya me merecía todo y toma, la que le cierran la puerta en la cara, fíjense, nada más que horror. Dice también por aquí, a ver, a ver, eh, cámbianme el mensajito, dice Lady 45 Filip, te veo desde hace mucho, no sé cómo eh, inscribirme, ¿me ayudas por favor? Claro que sí, Lady 45 mira, en, en tu pantalla del teléfono hay un botón, a ver si me ayudan, hay un botón que dice suscribirse, Ahí, ahí le puedes dar a nuestro canal y eso no cuesta un solo peso, no cuesta absolutamente nada. Y si entras desde una computadora vas a encontrar dos, dos botoncitos que uno dice unirse y otro dice suscribirse. Tú tienes que darle al de suscribirse porque si le das al de unirse, ahí es para miembros y es, esto sí tiene un costo, que es, es realmente muy barato, ¿eh? son alrededor de 49 pesos mexicanos al mes, que vienen siendo 2 dólares y medio, más o menos 3 dolaritos al mes y con eso ayudas, es una manera de patrocinar nuestro canal cuando se hacen miembros, eh, pero eh, cuando son Suscribirse Suscribirse Ahí no cuesta Absolutamente nada Ahí sí puedes ver El que está en blanco Que dice Suscribir Ahí ya le puso Dani Ahí ya está suscrito Y del otro lado En donde dice Unirme Ahí si sí entras Como patrocinador de, de, Del canal Y te cobran 49 pesos al mes, pesos mexicanos al mes, que vienen siendo cerca de 3 dólares mensuales. De las dos maneras nos ayudas enormemente, muchísimo, muchísimo. Así es que ojalá puedas eh, suscribirte con nosotros. Y para quienes no estén todavía suscritos, es una invitación abierta para que lo puedan hacer. Regálame otro saludito. Dice eh, Marisela Mata, le des mata o mota. Mátale Desma, dice buenas noches, Philip. Te saludo desde Doctor Mora, Guanajuato. Dice gran relato, como siempre. Gracias, eh, Micaela, muchísimas gracias. Claudia Ibarra, conocer no, no me parecía conocido el nombre. Claudia Ibarra dice, "Buenas noches, mi Philip, saluditos y que descansen. Igualmente, Claudia, te mando un beso." Patricia Severiano. "Hola, Daniel. Ah, miren, ya están aquí saludando al Dani." Marta Rivas dice, "Mi querido Philip, muy buena historia, te mando un fuerte abrazo. Buenas noches." Gracias, Marta, un beso también para ti. La Bien House o La Bien house dice, "Philip, hola, podrías darme los datos del curso, saluditos, claro que sí, mira, eh, para poder estar en el curso el día de mañana, manda por favor, todavía es tiempo, ¿eh? manda un correíto a 69productora arroba gmail punto com, inmediatamente te va a contestar Rosy Mendoza, nuestra productora, y ella te va a dar todos los datos, ella lleva todo el control de la gente que se ha inscrito, todo, absolutamente, ahí lo puedes obtener con Manda, mandando un correo a 69productora arroba gmail .com. oigan pues ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda la semana, gracias de verdad les quiero recordar que ya tenemos video nuevo en nuestro canal de cocina que se llama con sabor a México y no olviden que tenemos el logotipo de la casita ese es nuestro canal porque nos han dicho Philip es que hay varios, no el de nosotros tiene una, una cabañita, tiene una casita ese es el de con sabor a México y de verdad que los invitamos a que nos acompañen, todo el canal está hecho con mucho cariño, con mucho amor, pero además de todo, yo le quiero agradecer públicamente a mi hermano Irra, porque miren, nos ha estado apoyando, nos ha estado colaborando para hacer las recetas, él trabajó durante muchos años en grandes restaurantes de aquí de la Ciudad de México, entre ellos el Dos Puertas que ya no existe pero era un restaurante enorme 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 y entre muchos bueno ya ni me acuerdo en, en, en cuántos restaurantes ha trabajado y eh, pues en todos ellos la, la, en la gran mayoría trabajó como eh, repostero, sabe el rollo de, de, de los postres, pero posteriormente uno de mis tíos lo lleva a trabajar con él y ahí lo invita a hacer de comer, a hacer cocina, no a hacer eh, alimentos y entonces aprendió también la otra parte y ahora lo, lo, lo comparte por lo menos con mío ahí en el canal de Consabora México y de verdad a mí me gustaría muchísimo también apoyar a mi hermano en la parte económica, pero para eso, pues obviamente, vamos paso a pasito, paso a pasito, cuando el canal comience a generar pues eh, los lo recursos suficientes, y eso solamente se logrará con suscripciones, con likes y, y pues con vistas, no con visualizaciones. Por eso es que les pido que nos ayuden con eh, su suscripción, con su visualización y con su like. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por esta semana habernos acompañado. Mañana tendremos un videito grabado con nuestro podcast en donde les cuento datos adicionales de los artistas de esta semana y el próximo domingo tendremos al Arido a las 9 de la noche, cuídense mucho pásenla bonito, gracias Omarcito, gracias Dani y gracias a todos ustedes que nos han apoyado y acompañado aquí en El philip soy Felipe Cruz, cuídense mucho, adiós